0: É
1: feira? Tinha... Você vai na da feira comprar uma fita, tá ligado? É,
0: é cara. <risos> Mano, era muito louco isso? Não faz nem sentido, né?
1: Tipo, não. ah, viver aí, é meia dúzia de, de uma fita aqui do Cavaleiro dos Antíacos. Eu mesmo não lembro de passar a madeira dos anteriormente. Não, <risos> não, agora é sério, agora é né? vamos lá. Um checklist! Não, agora
2: vamos lá, você quer fazer um checklist, eu tenho é, se você me ama você segue o padrão que é começa até com onde você estava e termina com vai começar o vai programa. começar
0: o programa é pode crer pode crer
1: A todos, ao ah, Carlos, a Carla e o Carlux. Carlux, tá correto? Acho que tá correto, né? Carlux. Muito bem-vindos mais uma vez a este programa, que é um programa que fala de muitas coisas. Às vezes fala sobre receitas de cozinha, às vezes fala sobre histórias de nudez em vias públicas. Mas hoje, especialmente, recomendações. né? Hoje, uma pegada um pouco diferente. A pegada aí que a gente quase não faz, que é falar um pouco das nossas histórias e trazer recomendações. E aqui brevemente fazer uma rodada de apresentação para principalmente quem está chegando, nos acompanhando. Na minha frente, através de fibra ótica do outro lado do, do, do estado, Fernando Neto. Tudo bem, Fê?
0: Olá, jovem. Muito obrigado pela apresentação
1: devida. Olá, Carla, Carlos e Carles ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Boa, muito obrigado, muito obrigado. você fica à vontade, tá? Você pode sentar aí onde você achar melhor, Opa, neste automóvel que hoje vai viajar através do tempo. E antes da gente dar a partida aqui, nossa convidada, que muitas vezes traz pra gente informação, informação com dados, tá? Informação reais, Cássia. Cássia negação, Cássia deny.
3: Olá! Boa noite! Tudo bem com vocês? Certinho?
1: Muito bem, cara. Você gosta de viajar, Cássio? Gosto! Boa! boa. <risos> Porque hoje a gente vai fazer uma viagem aqui diferente, Olá. e ele que já tá mais habituado com esse tipo de viagem, né? Eventualmente aí faz umas visitas pra gente. Tenório, o homem convoluto.
2: Olá, eu achei que se fosse falar o homem com volume,
1: é, eu achei também...
0: aí
2: eu falei que mentira é essa, mas <risos> olá, olá para todo mundo que está semi-ouvindo esse áudio em algum lugar, em, em algum, algum momento.
1: momento. Exato, que é isso, hein? Acho que a gente nasceu um pro outro, então você já tá ouvindo aí o barulhinho desse, desse Delore acelerando, do, dos raios, a gente já alcançando é, 88 milhas por hora aí para viajar o tempo, porque hoje... Programinha novo, programinha mais que especial, onde a gente vai começar essa série aqui, onde a gente viaja no tempo para falar um pouquinho das nossas histórias, dessa nossa infância compartilhada e trazer recomendações do passado para o presente. Gente, aqui, uma coisa que no nosso programa da última semana aconteceu e eventualmente a gente sempre fala, a gente está ficando velho, né? Velhos, basicamente, repetindo coisa. É, quase que pegando vagas prioritárias nos lugares que a gente está indo, é, <risos> é. pesquisando o preço de remédio, por aí vai. Isso
3: sempre, isso sempre.
1: Não é verdade?
2: Esquecendo onde colocou o carro no estacionamento.
1: Esquecendo onde colocou o carro no estacionamento, esquecendo que, para a frase sair toda no podcast, tem que colocar o mudo só depois que acabou de falar, senão fica uma frase... <risos> Meu maluca.
2: Desculpa, o pior é que não fui eu, foi tipo, porque o, às vezes o meu computador do nada, ele me põe no mundo assim.
1: Ele fala, tá ele falando demais
3: Ah, claro, sim, sim
1: Sim, sim, Ah, com certeza, é... refutado Sim, de maneira bem breve, inclusive é. <risos> Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas já que a gente é velho, a gente tem bastante história para contar e coisas boas para lembrar também Então nesse programa de hoje, a gente queria convidar os ouvintes aí, você que tá nos ouvindo já deixa aí o seu, seu joinha nesse, nesse áudio aqui no Spotify, dá as suas estrelinhas pra gente. Logo de cara aqui, já se inscreve no nosso Instagram, no checklist podcast, checklist.podcastbr. Já vai lá no Spotify, já curte a gente. Ou se você quiser estar tá ouvindo aí no seu iPhone, eu sei que tem um monte de comunista de iPhone aqui ouve a gente lá também, curte a gente lá, recomenda, deixa um comentário pra gente, a gente lê aqui, fica feliz, não deixa de nos prestigiar, porque a gente tem um programa aqui super, super especial, que é um programa onde a gente vai trazer recomendações de um ano específico, a gente vai viajar no tempo, toda vez que a gente vir para essa série aqui, para esse episódio, que a gente tá chamando de Backlist, você já deve ter visto aí no título, né, quando você clicou para ouvir, a gente vai falar de um ano específico, e a gente decidiu um ano aqui para a gente começar a fazer esse tipo de programa, que foi um ano que acho que é, teve acontecimentos aí especiais para todo brasileirinho, médio, mas acho que para a gente também, e sem dúvida nenhuma, muitas coisas especiais no mundo pop, no cinema, na música, nos videogames, nas novelas, que é o ano de 1994, e eu quero começar aqui nossa rodada de perguntas, indo no sentido anti-horário, já que ele é um cara anti é, coisas coloridas Tenório que é o da roupa preta o mais novo da roupa preta aqui Tenório, se eu falo para você assim 1994 e eu peço para você traduzir esse ano em um sabor 1994 teve sabor do que para você
2: de não nascer porque eu não era nascido em 1994 eu ah, nasci, ah, eu nasci é em 2002 Entendi, então, assim, claro. é, só para você saber, eu tive que estudar um pouco para entender 1994. Então, foi ali que eu soube a existência de Ayrton Senna. Hum. Mas, se eu for falar de, de gosto, gosto de 1994, com certeza Sim. é o guarda chuvinha de chocolate do bar.
1: Isso. Excelente. Nem tem, nem tem gordura hidrogenada nesse chocolate.
2: Não, não. É... Ali é de cacau. Eu comi há um, sei lá uns cinco anos atrás, aquela moedinha de chocolate que é da, da mesma da mesma remessa, sabe? Tipo, o que caiu no chão que eles não conseguiram fazer, eles fazem essa... <risos> eu acho que era um trio,
1: né? Era o guarda-chuvinha, a moedinha e a bolinha.
2: Exatamente, exatamente. É, e, cara, cara eu, eu... eu comi. E que gosto. Minha nossa, cara? Boa,
1: boa, 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 boa. boa Fê, quando a gente fala 1994, se eu perguntar para você assim, qual a cor que 1994 tem e por quê? O que, que você me diria? Olha,
0: eu acho que, como para todo é, brasileiro, de, em criança, sem problemas, daquele ano emblemático onde o futebol era cultura, eu diria que seria... Era cultura, não, era regra, né? Era, era estranho não se torcer... Era uma abismação, assim, você não curtir futebol. Eu acho que é amarelo, né? Amarelo. Boa, boa. boa. Ali por conta boa aquele futebol. canarinho. Sim, sim, cara. Entendi, fazia, entendi. fazia muita parte da nossa cultura, né? A gente não... Antigamente, por mais que a gente... É, a gente já conversou isso aqui algumas vezes, que existia um, uma dificuldade nas nossas infâncias de ser nerd e de ser bem aceito, porque nerd não era uma coisa legal, né? Então era estranho você não ter um time de futebol, você não fazer parte. Então boa parte do, de nós, né? Os nerds assim, se escondiam no meio disso de ah, eu torço, pra, eu torço pra tal time, mas no final das contas a gente nem ligava, assim, né? Total. Então eu Total. acho que tem um pouco desse, desse sabor, assim. Sim, de, e eu, eu me lembro... De festa, de, tipo... querendo ou não, a festa era muito legal, né?
2: a pergunta, tipo, que te meteu? Você falava Marcelo, as pessoas não entendiam, né? Então, não... Justo. não,
1: o certo era falar, bateu na trave, e entrou no teu. Exato. Era o jeito mais...
0: Ah, isso e daí matura. era
2: quem era descolado. Era quem era descolado. é descolado. Então, assim, pra... eu, eu fui aprender o Boca já morreu, foi já já... Veio, já... Depois de muito tempo. Né? Eu
3: só sabia se Boca já morreu. Eu não sabia, não.
2: Tu
1: não sabia? Que bom, que bom. Não.
3: Acho que é muito que meninos, né? Talvez. 1994 deve ser um ano ainda que tinha muito essa... Meninas, várias tem azul, meninas... Tem... É afirmar a masculinidade,
1: né? Mas Vamos
0: é.
3: falar
1: um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso já, já. Eu acho que na sessão filmes a gente tem um bom exemplo aí para falar sobre essa questão. Mas já que você comentou isso, Cassi, então pra você, 1994 em uma palavra seria...
3: Hakuna Matata. Hakuna Matata. <risos> O melhor o filme lançado. seus
1: problemas.
3: Eva Você deve esquecer. Exato.
1: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, que legal, hein? Então, bom, vamos, vamos dar uma mudada aqui. No, até e no pra que você, eu Tito? Pra eu
3: queria,
0: assim, eu sei que você tá é.
1: roxando isso, mas eu queria saber a sua perspectiva sobre 94, cara. Cara, pô, foi um ano muito legal, sabia? É um dos anos que eu mais me lembro de coisas da minha infância, assim. Então, acho que, tipo pra mim seria um ano que foi muito legal para minha infância. Eu lembro de muitos brinquedos, lembro de muita coisa de videogame, cara. De 1984. É, mas foi mas um, um PlayStation ano...
0: lançado, né? Afinal de contas.
3: É. é mas era uma é. realidade longe. Não da era nossa, Nossa. Né?
1: É. Mas sabe o que? Eu lembro. Eu lembro de. Foi um ano também que eu tive minha primeira fratura na minha vida. Caraca. E logo de cara eu tive uma frase exposta. Exato. É. que beleza. Antes
2: de você até assim, eu quero saber o que o que, que gerou isso, mas responde uma pergunta primeiro que é, se você agora medita pensando em 1994,
1: hum.
2: Qual roupa? É 1994. Pensa numa roupa, pensa num vestimenta, pensa no looks, cara. Pensa no outfit. É
1: é uma bermuda, uma bermuda não, é uma calça de moletom com a faixinha do lado bad boy tá? e uma blusa do piu-piu, uma blusa de moletom cinza, que tinha um piu-piu gigante assim, ó não é? eu
3: tinha uma camiseta que era só a cabeça
1: exatamente exatamente, exatamente quem não teve, cara eu aqui semi eu lembro desses exageros isso aqui é meio 94, né? Charlotte Hornets um pouco, um pouco, talvez. Mas sim, é, a blusa do Piu Piu aí, tipo, ou a camiseta. Tinha a do Mickey também. E tinha também a clássica do Fido Dido. É, que era muito boa aí pra tu e tu ir pra escola. É isso, a, roupa, cara. a
3: blusa que eu mais amei na minha vida tava escrito Fido Dido. E aí o Fido Dido tava escrito bem aqui no meio, assim, da, da costura. Aí ficava Fido
1: Vibes. Filoso. Quem nunca, Vibes. né? Muito Vibes. bom. Vibes. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Isso fala muito, né, cara, da, da nossa época. E acho que tempos mais simples, né? Tipo, é, tempos que a gente podia é, ficar mais tranquilo. Respondendo sua pergunta anterior, Tenório, é, o motivo de eu ter minha fratura tem muito a ver com o que o Fernando falou. Tava jogando bola na frente de casa, assim, é, e aí eu caí, e aí, tipo, aquela reação automática de levar a mão na cabeça, né? Nessa eu, tipo, levei meu braço esquerdo aqui na cabeça e eu caí com o impacto dele E, tipo, eu tenho uma cicatriz aqui agora a, Por conta do tamanho gigante que eu fiquei A cicatriz ficou bem pequenininha Mas eu fraturei os dois ossos que a gente tem no, no antebraço Tanto o rádio quanto o Una. E um deles saiu um pouquinho assim Quando eu cheguei no hospital eu tive que ser sedado e...
3: Tipo, Caralho!
1: E tal. É, Caraca! É, foi, foi, foi doideira! Pra vocês terem uma outra noção aí da época, minha mãe me levou pro hospital numa brasília aí que meus pais tinham, saudou sa... e curiosamente era uma brasília amarela, não tinha <risos> a ver com, com com a música, mas foi isso. Então acho que acho que esse foi um, um, uma boa visão do meu 1994, sabe? Acho que Tranquilo, coisas, né? Coisas bem tranquilas, bem de boa. Ó, bem cara, de boa.
2: infância, né, cara? Você tá ali pra, pra fazer essa, essas loucuras para deixar seu pai maluco?
1: Exato, exatamente, exatamente, exatamente. Agora, a gente falou um pouco aqui de Copa, falamos de Rei Leão, é, falamos de roupa. O que que talvez, se vocês tivessem que escolher, tipo, um, uma curiosidade sobre 94? O que, que vocês ah, vem à mente, assim, de vocês? Tipo, uma coisa, tipo, pô, 94 teve isso, teve aquilo, tem alguma coisa que chama a atenção
2: eu, eu tenho uma parada, cara, com, com a 1994, que é minha, tá? Não sei se é verdade ou não, mas eu tenho a, a sensação que foi o momento em que o anime começou a dar uma, uma crescida no uhum. Brasil, porque eu descobri hoje, né, vendo que é, em 1984 foi a estreia do Cavaleiro dos Zodíacos na Manchete, e foi uma explosão, assim, de audiência em, na Manchete, né? E, e eu lembro que foi uma época ali, se eu já tivesse nascido, é claro, seria uma época em que eu consegui, começaria a consumir anime sabendo que é anime, porque quando eu assisti, por exemplo, outras coisas como Akira, é, até mesmo Dragon Ball clássico, eu não atribuía aquilo como anime. Tipo, para mim, desenho, filme, filme em desenho tudo mais. Eu comecei a, a olhar para aquele e falar, gente, ó, esses carinhas aqui, né? na, minha, na época que eu comecei a assistir, eu categorizava muito pelos bonequinhos que tinham armadura, né? Porque tinha tinha Shamurai Shodon, tinha a Cabelo de tinha todos esses caras que colocavam armadura, né? Churato. Churato. s h u Foi a partir daí que eu abri o leque para Mangá e para Anime. Então, eu acho que esse meio da década de 90 aí foi o que me deu o start para o Anime.
1: Maneiro, maneiríssimo. E para você, Cássia?
3: Olha, eu, eu não lembro de muita coisa desse ano, mas assim, acho que tem, tem duas coisas que eu queria falar. É, pessoalmente foi um ano que me marcou muito pela questão da Copa, acho que na minha casa sempre teve aquela... Aquele lance de, da família sentar e assistir o jogo. E tanto que você virou e falou assim, ah, um sabor de 1994, eu lembrei na hora, pastel. Porque é, tipo, era o que minha mãe fazia em todo o jogo da seleção. Então, eu tenho essa memória afetiva com esse ano. Mas o que eu queria trazer aqui é outra coisa. Eu queria falar sobre 94 para a música.
1: Pô, legal, maneiro, da
3: hora. E yeah, aí, yeah, assim, o que eu achei interessante, assim, dos meus, dos meus pesquisas, é que, pelo menos, assim, em 94, pro meu gosto musical, foi maravilhoso, né? Porque, deixa eu dar uns exemplos aqui, ó. Um... Alice in Chains lançou o primeiro EP que chegou na melhor posição da Billboard. Green Day lançou é, disco que também chegou com notoriedade mundial. É, cadê? South Garden lançou o álbum... Pantera, é, cadê outros aqui? Ah, Raimundo lançou o primeiro disco deles aqui no Brasil, né? Ah, o Bruce Dixon lançou o segundo álbum da carreira solo, Marilyn Manson fez seu primeiro álbum, então Korn também lançou seu primeiro álbum, então, tudo em 94. E, dando um gancho na música e em 94, em 94 hum. aconteceu uma coisa que eu achei super interessante que é, nasceram a leva dos funkeiros brasileiros. Cara, porque em 94 nasceu MC Billard, nasceu Tati Isaac, nasceu <risos> MC Lan, nasceu DJ Guga. Ai, meu Deus, cadê? É... Jerry Smith. <risos> Mano...
2: Top. Que
3: ano gente. MC Fiote MC Fiote
2: Legal. Vitor
3: Clay. Clay, não é, não é funk, mas assim, né? Tá. Você
1: é... sabe que música, Cássia, que tava em, que ficou em oitavo lugar em 1994?
3: Não, não sei. Me
1: diz o que que eu faço com essa tal liberdade.
3: Ah, era isso mesmo falar eu, eu falar, eu, mesmo...
1: fiz, eu fiz tudo errado,
3: exatamente, ao mesmo tempo que todas essas bandas de rock estavam bombando lá fora, sim, aqui, cara. ó, Exalta Samba tava lançando o disco, Catinguelê tava lançando o <risos> disco, Negritude Júnior. mano, é, assim, realmente é um ano marcante pra, pra sim, música, sim,
1: sim, sim, sim,
3: nacional e sim. internacional.
1: como eu ouvia muita música nessa época, fita cassete, cara. E fita, fita cassete do Jack Sparrow comprada na feira, assim.
0: Não, sim, é, total.
1: Muito, 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 a qualidade duvidosíssima, tá ligado? Mas já dava pra ouvir lá o... Total, o passar não. a mão na bunda, né? Mas sim,
0: eu ouvia eu, 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 eu por fita também. Eu acho que eu falei com, com a mentalidade pensando ali nos anos 2000, mas em 94, sim, a gente ouvia por fita, né? A gente comprava na feira, porque era infinitamente mais barato. E, e sim, é muito louco de pensar isso, né? Que a galera só. Feira. Tinha... Você
1: vai na rua da feira comprar uma fita, tá ligado? É, é cara.
0: <risos> Mano, era muito louco isso. Não faz nem sentido, né? Tipo, Man. ah, viver
1: aí, é meia dúzia de laranja e uma fita do Cavaleiro dos Antigos. Eu mesmo lembro de, de passar a uma feira por causa de jogos, né? Sim, outra coisa que a gente fazia na feira, arrumar panela, né? Tipo, ah, Também. enquanto a mãe tá arrumando a panela ali. Você tá lá comprando a fita e tá tal, top demais, top demais. Muito bom. Tu ouvia punk já em 94?
2: Então, cara, é... em 94 eu não faço ideia onde, em que posição é, do mundo musical eu tava. Não lembro, velho, de verdade, assim. Porque em 94 eu me lembro muito sobre filmes livros, quadrinhos e tudo que envolve cultura pop. mas quando eu falo de música eu não consigo me lembrar, cara, o que, que eu curtia porque assim, na hora que a casa começou a falar sobre o que tava bombando lá fora é. eu tô ligado o que que é na hora que ela começou a falar também sobre o que tava bombando aqui no Brasil, eu também tô ligado só que eu tô achando que eu absorvi isso depois, entende? Uhum. É, e não naquele momento ali, então eu acho que em 94 eu tava num momento muito anti-musical, assim, tipo, não tenho uma, uma banda nem nada preferido Porque eu acho que eu tava muito mais inserido nesse universo de, de RPG e outras paradas muito mais ligadas ao mundo nerds, assim E aí eu, eu acho que eu fui começar a ficar mais ligado com banda, com bandas e tudo mais, quando eu comecei a tocar, né mas eu acho que eu não tenho, não, de verdade. Entendi, entendi. Olha,
0: eu acho que, até para dar uma uma resposta mais concreta aqui para a sua pergunta, Tito, eu diria que, assim, o, o que eu mais estava ouvindo, até pelo 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 sucesso que estava se fazendo na época, e já serve aqui de curiosidade dos anos 94 também, né? É, eu acho que, fora a questão dos mamonas assassinos, uma coisa que eu gostava bastante na época, pela influência da família, inclusive, era o, era o Michael Jackson, ele estava, assim, né? Bastante em ascensão pelo, pelo, por toda a história e foi pela por, aquele mérito todo de, de rei do pop. E em 94 foi o ano que ele casou com a filha do Elvis Presley, né? Basicamente, essa é a curiosidade, do porque ele, ele queria ali um, um sucessor, um, um, um herdeiro, né? Que tivesse os genes dele e do Elvis Presley. Então, Doideira, né? Ele casou <risos> com a Lisa Marie Presley.
1: Muito doido, cara. O cara, tipo, querer fazer uma genética se lembra, cima, tá ligado? É, cara, não faz nem muito sentido isso. Cara, em 94
2: ele já tava, já tava branco, já? Não sei. Já... Tava... Putra, tava
1: branco. Tava brancão né? Tava brancão já, brancão na real. Topzeira top demais. Pô, maneiro, cara. É que se a gente for falar de música, é, é complicado, que também a música, ela tem um efeito de perdurar durante muito tempo, né? Então, às vezes, acontece isso que o Tenório falou mesmo. Você pode ter ouvido até depois e tá claro na sua cabeça, mas você não ter não tá associando diretamente aquele momento assim, né? Então, tipo, isso Sim. É, muito é, comum. É, por isso
3: que eu falei das duas coisas, né? Tipo, uma memória infantil, né? Uma é. memória de, de pessoal, mas as músicas mesmo é todas elas também eu só fui ver mais lá na frente, né? Tipo, todas essas bandas eu fui conhecer com muito mais idade do que do que em 94. Em 94 eu não fazia pensei...
1: Pode crer. Os pagodão estavam em ascensão. Pode crer. Agora, é, você eu, eu queria... Eu, porque vendo música, eu achei uma, muita música de novela. Na escuridão, o me E tem uma que eu queria muito mencionar aqui, que tipo, eu lembro muito dela. Que é a novela que talvez foi a primeira obra assim, que questionou um pouco... Essa, esse poder do cristianismo no Brasil Que é a novela A Viagem, a Viagem. Exato, cara <risos> Pô, Marco, que vou... Marco, Não é? Trazer ah, um é. pouco da, da visão espírita ali Trazer um pouco desses questionamentos Falar sobre reencarnação Falar sobre karma é, Num momento que tipo isso não era muito comum né Num momento que isso, na verdade, não era nada comum Então, pega a música do Roupa Nova aí Que inclusive chama A Viagem é, que é bem né, conhecida. Mas o
2: Roupa Nova, cara, tava em todas as, as, essas, essas introduções, né?
1: Mas enfim, é... muito bom, muito bom. É... E tem alguma outra novela aí que vocês lembram? Vocês assistiam novela nessa época? Cara, ah... eu assistia
3: muito, porque minha mãe né, era muito, sempre foi muito noveleira. Então, top. tudo que passava eu assistia, mas... Que eu lembro aqui do que foi lançado Nesse ano, acho que era só Éramos seis da SBT seis,
1: sim. Bem clássica, né
3: É, tipo, bem antiga, né Eu achava uhum. muito bonito, né eu Nem gostava pelo contexto, eu gostava pela caracterização né? Tipo...
1: Pode crer, pode crer Sabe o que, que eu assisti muito Que eu gostava também, e aí Na edição, aí, ó, prepara essa a, a, Essa música da Bateria, essa novela Nossa, eu ouço ela, eu viajo no tempo 4x4 Babalu.
2: Ah, Babalu! Lindíssima Spiller de Babalu.
1: Lindíssima. Sim. lindíssima. Sim. Muito bom, cara. Muito
3: bom. Aqui, que no, no caso, ele, ele fez a referência ao, a Babalu, né? Mas... O meu amor era, era outra pessoa. Era o era Marcelo o... Novaes. Marcelo Novaes. É, isso aí. Nossa, eu era muito mais chonado.
1: Quem não era, né?
2: Então, o que eu ia falar era sobre... Como nessas, nessa época aí, década de 90, e acho que não é só 94, como que as músicas de novela, elas eram igual, sei lá, é, música de, de abertura de anime, assim. Era uma parada que todo mundo... É, ninguém Eu sei que não tinha a possibilidade de pular a introdução, né? Mas ninguém queria pular, as pessoas queriam estar lá para ver a introdução da novela, né? E ela, as músicas que estavam inseridas na novela eram o que bombava pra gente, né? Total. Então, era o termômetro, cara. O termômetro do que ia bombar no verão era... era... Caraca, a Cássia curtiu o ralado, velho. Olha o gol do cara, ralado. Era dele, né?
1: Puta, merda. Aí é foda. É... Mas Pô, era... muito Eu queria puxar
0: um gancho dessa, dessa indicação aí da, da trilha sonora, que de fato é uma coisa muito marcante e mostrava alguns contatos que a gente tinha com, com a música de uma maneira muito particular, né? Você citou 4x4, a Babalu aí, que me fez lembrar a... A... o tema deles ali, que era uma música sim. Take a Talk, né? Exato. Não, sim, já tá
3: tocando aí, tá tocando aí. Cara é... É bom, cara. É muito demais, muito cara,
0: é muito bom, cara. Bom demais, cara. É muito bom porque isso mostrava a nossa, a nossa pura ignorância, assim, né? Porque é uma música que não tá sendo nada romântica, assim. sim. <risos> É só melodia mesmo. Né? Como, é como aquela
2: linda canção que é, é Don't wanna, é, don't wanna Short, dick, dick, man. Man.
0: Yeah, short that? dick Man. Eu, eu queria. É, para quem ouviu essa música e escolheu ela ir pro casamento, né? Por tema de muito casamento, eu queria traduzir esse primeiro verso, né? Que é aquela Take a Talk! Slow or you might choke. Que é basicamente significa, né? Vai devagar ou você de repente pode se engasgar. É isso que está tratando seu casamento aí. Vale deixar sim, sim. essa ressalva.
2: Cara, eu acho que até vale um cast de músicas de casamento, porque a Cássia tava me mostrando uma música aqui, é mega popular em casamento. que era a música? Era do Robbie Williams, né?
3: para nos perder Can we not six to That's what makes the difference today. E nós não nos sentimos mais atraídos E isso é o que faz a diferença. I
2: hope you blow away.
3: E você, se isso E Tito,
2: em 1994, poucas pessoas sabem, mas não tinha PlayStation 5. Como era o mundo sem PlayStation
1: 5? Putz, cara, pra mim era muito bom, tá? É... Eu tava no auge, no auge mesmo de jogar Super Nintendo, cara. Eu tava jogando Super Nintendo pra caramba. Se eu não me engano, foi ali por volta de 94 que a gente é... comprou Super Nintendo, assim. Que meu irmão conseguiu algum rodo num... num Phantom System que a gente tinha lá. Na verdade, acho que já era o Master System que a gente tinha. Porque eu lembro de quando eu, eu, eu tive a fratura que eu quebrei o braço, é, eu lembro que eu tava ainda depois com, arrumando ali o, as fitas do Master System que acabou que a gente não vendeu. Mas compramos um Super Nintendo e eu joguei com uma mão só, porque eu, eu tava com o braço quebrado aqui, eu <risos> ajoelhava no pé da Tava, muito fácil, né? eu, eu tava é. muito fácil, né? Eu joguei com uma mão só. <risos> Ajoelhava na cama Colocava o controle na cama Abria meu, minha mão assim Minha mão de criança né? Não tem esse tamanho gigante que tem hoje E joguei muito Rock and Roll Racer, cara
3: Nossa, muito Sim. bom, cara Os muito efeitos bom.
1: sonoros assim, sabe? Não dava pra entender nada, mas tinha as músicas ali que a gente reconhecia, né? A gente queria ser roqueiro, queria ser Ed, queria ser. Ah, tô ouvindo Born to the Wild, tô ouvindo é... Smoke on the Water aqui. E é um joguinho de corrida muito legal, com os elementos de RPG. Sim. Joguei muito RPG, cara, nessa época também do Super Nintendo. Assim, então foi, foi um ano muito legal nesse aspecto. É... E tem excelentes lançamentos, né, de 94. Assim, pra mim. Basicamente o que impactou muito foi o Super Nintendo, vai ter muita coisa boa aí, não sei como é que foi para vocês. Donkey
3: Kong, teve Donkey Kong, era uma revolução
1: do Donkey Kong. Maravilhoso. Era uma parada que tipo, era uma das primeiras vezes que a gente tava vendo algum elemento de jogo é, 3D no videogame, né? Não era comum. Então, o Donkey Kong fez é uma parada tipo muito legal, mas o, o apesar de ter uma história meio maluca, Sonic 3, que meio que foi dividido em Sonic 3, e o Sonic Nuggets é de 94 também, e é bem legal. Tem Super Metroid de 94, porque a, até hoje, acho que Super Metroid entra numa lista minha de top 10 jogos da assim, minha vida com facilidade, eu acho um, incrível, um jogaço, assim. Dá pra você jogar hoje de boa. Tem Final Fantasy 6, que talvez seja pra mim aí o melhor Final Fantasy. Tem o próprio jogo do Rei Leão, que era bem difícil. Nossa Temos, Senhora! É, Tekken, que era um joguinho bem maneiro também, bem revolucionário. Killer Instinct, o primeiro Need for Speed é, tem muita coisa boa, cara, muita coisa boa, é, pra quem gosta de joguinho de porradinha, a gente jogou muito Homem-Aranha, o Maximum Carnage que pela primeira vez tava pra você jogar ali com o, o o Venom também tem o Batman lá, o The Adventure Series, que trouxe a Arlequina pro Batman, enfim tem muita coisa boa, cara, muita coisa boa mesmo em 94 sensacional tem jogo oh, cara, do Conjima em 94, pra vocês terem que é o
2: Policenautos. Isso eu me lembro, tá? Eu, eu, em 1994 foi quando eu comecei a jogar em PC, tá? Porque a, a minha família precisava do PC pra trabalhar. E, com, e aí, com o tempo, ele acabou sendo usurpado por mim, né? Então, tipo... Cara, eu lembro que eu instalava muitos joguinhos lá. É, um jogo que eu joguei bastante... Com, me sentindo muito hacker foi o Wolfstein, né? Que agora tem umas novas leituras aí. Que é um jogo também que ele é, ele é meio Doom, né? Ele é meio 3D fake, né? Sim. E, e ali foi onde eu comecei também a minha vida de RPG, ou seja, jogando um jogo por três anos seguidos sem joar. É, eu não joguei em 1994, foi uns dois anos depois, mas um jogo que foi lançado em 94 foi o The Elder Scroll Arena. E, cara, como eu joguei essa, esse jogo, assim, eu achava que era o ápice, o ápice do ápice do, da revolução do que poderiam fazer com o videogame na época, né? E, e muitas coisas, na verdade, que surgiram em 1994, para mim, pareciam muito o fim da linha dos videogames, sabe? Tipo, é, eu sei que a gente vai chegar aqui no tema filmes, mas nos filmes eu ainda consegui enxergar aquilo como, tipo, beleza, eles conseguiram chegar ali numa uma boa história, mas dá para ir além. Aí nos videogames eles olhavam para ele e falava cara e aí agora acabou o mundo porque não tem como seguir daqui sabe?
1: É, é porque a gente não tinha referência né então tipo isso acontecia muito assim. Tem muita coisa legal de videogames de sabe um jogo que é, surpreendentemente é, saiu em 1994 o The King, of, The King of Fighters 1994.
2: Caramba! Mas será porque assim. Sim, foi, era, o primeiro sei... a
1: ter o, foi o primeiro a sair com, com o ano. Com ah, porque,
2: porque depois teve uns que foram lançados tipo, meio que um ano um pouquinho antes, sabe? Tipo, do ano fechar, né? Sabe o que foi lançado também? O FIFA 94. Mentira, não tinha FIFA né época.
1: Tinha, sim. Tinha. Sim. FIFA 94. E também tinha. chamava FIFA 94, exatamente. Caramba. Exatamente, exatamente. E era mas muito. Tem, tem uns clássicos, tipo Street Fighter 2. Aí até hoje é um jogão, pô. Eu, eu, eu,
2: eu até pra falar assim, eu sei isso não fez parte da minha vida muito, tá? Não fez. Mas eu sei que 1994 foi o momento dos joguinhos de porrada. Os joguinhos de luta mesmo, né? Sim, sim. E eu não tô falando sobre os jogos de Bitter up Eu tô falando realmente do, tipo, King Killer Instinct, Mortal Kombat, Street Fighter. Eles eram jogos muito consumidos em locadoras e por aí vai. E eu acho que ali, falando de mecânica mesmo, os gráficos não eram lá muito chamativos, mas, cara, era muito divertido, né? Era muito viciante, né? E eu joguei pouco, mas eu sei, eu, pelo menos o meu núcleo de, de amigos que tinham Super Nintendo ou tinham console é, ou até ia para Fiperama, os jogos que, eles, que eram consumidos eram jogos de, de luta mesmo, né? Era muito raro alguém falar que, ah, indo jogar um joguinho de corrida, ou de tirinho ou qualquer coisa assim top,
1: top, muito bom agora, você começou a falar aí vamos, vamos fazer essa mudança aqui pra vocês, qual que é o melhor filme, o que vocês mais gostaram de 94, e aqui meus amigos aqui tem, tem, tem nome bom tá aqui a, a competição fica alta, tá mas eu queria sei lá, desafiar vocês aí a escolher um um e a gente pode comentar sobre vários, tá? Mas se você tivesse que escolher um, qual que seria o filme que tu mais recomenda de 1984 gente, aí outros? Já que você falou, então
2: começa você aí, só pra, pra você ter a chance de ninguém falar o seu.
1: <risos> ah, entendi. Boa, boa estratégia. Cara, tem muita coisa
2: <risos> Não, assim, tipo, falar sem menção fazer... a Rosa é difícil.
1: Daria para fazer uma lista fácil de, sei lá, mano, uns 30 filmes bons, assim, de 94. Tem muita coisa boa mesmo. Por exemplo, eu poderia trazer aqui um filme que saiu em 94, já que a gente tava conectando com o jogo. Street Fighter, o filme. Nossa, ele mano. Ele é de 94.
2: Mano, eu vi, eu pesquisando <risos> sobre filmes, eu vi o filme do Quarteto Fantástico. E aí, é ele fantástico. tem completo no YouTube. Cara, vale a pena, coloca lá. Quarteto Fantástico, nos 94, que você vai ver é, essa... Se quiser beleza. entender
1: o universo da Marvel, tem que ver isso daí, pô. É, eles estão no, no MCU. É, muito antes de Thanos, eles estavam aí fazendo essas obras de arte. A Cássia, Cássia, você bateria o marco? Eu, eu vou mudar aqui, porque eu não... Talvez eu fique com Pulp Fiction. Talvez. Mas vamos, vamos pensar. Cássia, você diria aí que é o Rei Léo...
3: Olha, eu gosto muito do pop Fiction, mas eu só fui descobrir ele anos, 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 anos mais tarde. Tô no tarde. seu
0: time, tô no seu time.
3: É, então, 94, quem me impactou mesmo foi Rei Leão, com
1: Máscara. certeza.
0: <risos> ah, também, era o
3: tipo de Bom, coisa que filme. eu assistia. É, Bom, mas, cara, mas, eu assisti... mas Rei Leão, eu, eu assisti tanto que eu sabia, é, fa eu falava junto com os personagens, então... Você pode crer. Rei Leão
1: ó, oh, 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 eu, eu, deixa, eu, deixa, eu só vou falar alguns aqui para vocês, tá? Não, não, não vale, não vale. Não, não é que não, é que não. Você
2: fala. Não, não. Você vai, você vai enviesar. você vai enviesar. É porque muito assim, treta, tá bom. se você começar a falar e você pega lá, pega a lista de dinheiro, você começa é a difícil, máscara, difícil, Devil Lodge, é, fica, ah, esse, 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 fica difícil.
3: Cara, ah, é isso.
2: É já, já que já que você já que você pulou e roubou, eu vou hum. ser assim um fechatório. Eu vou falar, ó, é esse o melhor filme. E aí depois vocês falam qual é o segundo, que é a opinião de vocês, porque o primeiro lugar. Vai pra Forrest Gump. Não, cara, cara, mano, é sério, eu acho Forrest Gump. Não, é um bom filme, é um filme mais. Sabe por quê? Mesmo, né? Eu olhava para aquilo e ficava, caramba, eu, hoje em dia eu sei como é que eles fizeram todas aquelas técnicas de, 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 de efeitos, né? Mas eu ficava, caramba, cara, que foda, ele tá inserido junto com o, o presidente, e eu acho a história muito amarrada, eu gosto muito do, Tom, do personagem. É e, cara, eu, eu, eu sei que é um filme que ele é aquele é, comédia-drama, né? Porque ele tem muitos momentos é, para você dar risada com a lagriminha no lado esquerdo do, do, do olho, né? Porque tem lá o Buba falando sobre o camarão. Tenho Hitler, tenho que tenho, lá. A vida ah. é como uma caixa de chocolate. Exatamente. E, e cara, sabe uma coisa que, que me, eu me sentia é, representado, né? Porque quando eu era criança eu era semi-lesadinho, né? Eu era bem bem lento, né? Porque não sei se vocês já tiveram acompanhamento com uma criança que é disléxica, né? Elas são bem lentas, né? São bem, É o que o pessoal chama de burro, é o que o pessoal chama de... de né? Então, eu vi o forte quando eu assisti Gump, eu fiquei, cara, ele é como eu e ele tá tá de boa, né? Porque eu, eu não sabia que quando eu crescesse eu ia ficar melhor, né? E eu ficava, caramba, cara, e tipo, as pessoas, né, do, vendo o Forrest Gump... É, enxergavam ele como uma, uma figura, é, sei lá, imbecil e mentirosa, né? Porque ninguém acreditava na história dele. Só que tudo que ele vivenciava, cara, é uma história de vitória assim, que eu achava incrível. E eu, eu assisti Forrest Gump criança, e depois assisti na adolescência absorvido de uma outra forma, e adulto, cara, de novo, ele me deu uma outra perspectiva, assim. Então eu acho que ele é um filme que envelheceu muito bem, porque, cara. É filmes dessa época que tem efeitos visuais, envelhecem mal pra caramba, e Force Gump ainda, mesmo sem estar sem tá remasterizado aí. Ele tá. Você pega a versão original, ele tá muito bom, assim, pra quem gosta de É um visual. Bom filme. Bom filme. Então, é, tá, amo, amo, amo. Eu sei que é assim, falando de amor de criança, o Relião o também tá no meu coração. Mas Force Gump, parabéns, Force Gump. Boa, 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 boa.
1: Uhum. Quer falar, Fê? Antes de eu trazer aqui uns comentários? Quero que você fale primeiro, vamos lá. Quero
0: Não, saber. eu sei fazer um
2: comentário
1: seguinte, que a, eu fiz a pergunta aí do Redão pra Cássia, mas lá é. no começo ela falou de coisas de meninos e de meninas, e aí eu já tinha falado que a gente ia falar um pouco sobre filme, porque em 94 teve os Batatinhas. Meninas! É... Os Batutinhas.
0: Batutinhas, caralho. É, é, batutinhas.
3: Alfalfa.
0: A Falfa. Eu, eu Falfa. amava Falfa. esse filme e eu alugava essa fila, eu, essa fita, assim, incansavelmente, cara, eu adorava esse filme, adorava, adorava. Sim, sim. Eu sim, alugava sim. muito essa fita e aqui, tá aqui uma outra curiosidade, né, pro pessoal que <risos> hoje não sabe como é viver sem um Netflix, a gente tinha que ir até um estabelecimento onde a gente pegava uma fita que tinha o um filme ao qual a gente queria assistir e colocar num aparelho que reproduzia esse filme, chamava videocassete. <risos>
3: E se você devolvesse a fita sem rebobinar, você pagava multa. E o que, que é rebobinar? Voltar
0: Exatamente. toda
3: a fitinha. É, é literalmente
0: uma fita que é uma passava fita por, um, por, por um sistema que reproduzia esse filme. Essa fita, quando ela acabava, você precisava rebobinar, você precisava voltar ela para iniciar o filme do começo. E aí se você devolvesse
1: sem rebobinar, você tinha que pagar uma multa. Caraca, a gente tem que fazer qualquer de um episódio só sobre a locadora, cara. É, tem muita história de locadora muito boa aí pra te contar. Pode Mas enfim, é, eu só queria fazer esse comentário dos Batutinhas, Fê. Fala aí, que é, E, e eu achei incrível, porque eu realmente alugava muito essa fita, gostava
0: muito. Cara, é, é como vocês falaram aqui, é, é difícil fazer essa lista no, no ano, por exemplo, onde o meu ator favorito, que é o Jim Carrey, brilhou pra cacete, né? seja com, com o Debbie Lloyd, com o Máscara, com Aventura, Esventura, né? Ele era o cara do momento, assim. É, em contrapartida, eu vou citar aqui um filme que, pô, mexe comigo até hoje, assim, ainda acho os melhores filmes do gênero, assim, e, tipo, quando eu assistia com determinada idade, eu ficava pensando pô, por que esse filme me traz esse certo incômodo? Por que, que eu sinto esse medo? Por que, que é, é, é dessa forma? Por que que Agora eu me sinto é, tão, tão envolvido com determinados personagens, né? E, mais uma vez, faço a mesma comparação que o Tenório fez, né? Eu assisti quando criança e gostei. Assisti Adolescente, absorvi de uma maneira bem legal, porque já estava ali entrando na onda dos RPGs, e Adulto, de uma outra forma, que foi entrevista com o um Vampiro. Excelente. É. Boa escolha. Eu, muito desse filme. Porra, eu não sabia. É de 94? Eu não sabia, não. Sim. Então... Sim, ele é de 94 e é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Eu ainda acho que é talvez a melhor obra assim, de vampiro que a gente tem é, na indústria do cinema. Assim, porque, a princípio, eu ainda não, não, não me lembro de ter assistido uma tão bacana, que abordou de uma maneira tão sombria, é, de Sabe acordo um, com as
2: leituras. Assim. Eu uma gosto coisa muito. que eu acho, e eu, eu assisti quando também semi-adolescente ali, depois de é adolescente e tudo mais. E eu não assisti agora numa idade mais ma madura, né? Mas eu acho esse filme muito sexy. Sexy mesmo, assim, sabe? Mas é, nunca, Eu nunca vi ninguém comentando sobre o que ele causa Porque, assim, existe né, um terror, que é aquele terror que, que também te faz rir. Esse é um terror que também te deixa molhado. É é, esse é o Xx, é o não sei, cara, porque eu lembro que eu adolescente eu fiquei, mas por que, que o Brad Pitt está fazendo isso com o meu corpo? Olha aí, ó, a, assim? a
1: Karina falou outro filme bom aí, que retrata vampiros, obrigado, viu, cara, Família Adams.
0: <risos> Família Adams é muito bom, cara familiar, mas é muito fato,
1: bom. De fato, de fato, de fato, de fato, de fato. Mas, ó, eu, eu queria passar brevemente por uma lista, só pra gente só ver o nível do, dos filmes que a gente tem.
2: Agora aceita, agora aceita.
1: Um Sonho de Liberdade, que é inspirado num, num livro excelente do, do Stephen King. Aí a gente tem é, o Pulp Fiction, como eu mencionei, Forrest Gump, Leon, o Profissional. Muito bom, muito bom.
2: Lindo é... cara, lindo.
1: Putz, é maravilhoso. Debbie Lloyd, como o Ruffer mencionou, tem muita coisa do Jim Carrey. Velocidade Máxima. Nossa, velocidade cara,
0: máxima. muito bom, puta excelente,
1: vida. Excelente, excelente. O Corvo, onde o Brandon Lee, infelizmente, faleceu. Infelizmente, cara. Infelizmente. Aí a gente tem o Máscara. Aí a gente tem True Lies. <risos> o Chaz e Jamie Lee Curtis fazendo uma, uma, cara, um... Cara, eu vi esse aí. filme no cinema, velho. Nossa, é eu é me muito lembro bom. De, ter, me bom de ter filme
2: de ter no cinema, velho.
1: Bom filme, bom filme, bom filme. Elvira, A Rainha das Trevas, como bem mencionado pela cá também, excelente filme, o filme que, que fez a gente poder ser mais gótico, um de ficção científica que até hoje eu acho muito bom, tá? Stargate, é um bom filme também, um que eu literalmente tive que pausar de tanto que me fez dar risada, Ace Ventura, Detetive Animal. Nossa,
2: é bom demais, cara. cara. É, é, eles é caindo
3: coisa... de dentro do rinoceronte.
2: É excelente, cara, é excelente, excelente. Cara, de... é, é, é foda como, como no... eu acho, eu procurei no ano passado alguns filmes de besterol, né, que é esse filme bem imbecil, retardado, como eram feitos nessa época, assim. Cara, e tá carente, assim, os filmes de besterol hoje em dia, eles são... E assim, eu fui, fui até validar se eu não tô velho e chato. E reassistir alguns filmes de besterol antigo. tipo Cara, Cadê Meu Carro? É, e Devil então, E, cara, eles continuam então, é muito, muito bons nesse sentido bom, de imbecilidade. E, e para não ficar aqui até amanhã, para um último
1: que eu queria mencionar aqui, que também é de 94, Priscila, a Rainha do Deserto.
2: Nossa, é muito o bom. clássico
1: Wilson.
0: Com a gente
2: Smith, cara, com a gente Smith. Exatamente. Exatamente. E
0: tipo... teve, teve o primeiro filme live action aliás, o primeiro filme live action, não, o primeiro filme que eu assisti no cinema que foi uma versão em live action, que foi os Flintstones. Os Flintstones, claro. Vale a menção Bem, só porque eu assisti, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Olha, <risos> cara.
2: Eu sei, é estranho, porque se você pegar um, um umas screenshot desse filme, parece muito uma versão pornô, não parece? Não sei ah, assim. cara,
0: é estranho, é estranho. Minimamente é... é estranho. Não, ele é horroroso, eu só fiz a menção porque foi
1: o primeiro filme que eu assisti no cinema. <risos> Agora, eu queria ir para um quadro aqui, talvez, que todo mundo está esperando a gente falar e que a gente não comentou muito.
2: Que é de... Xuxa, Angélica ou Eliana? Qual era a sua preferida? Era isso? Inicia... Nessa época era Xuxa, né?
1: Mas queria iniciar ele com a seguinte pergunta, em 94, vocês pintaram a rua de vocês por conta da Copa? Não. não vocês
2: 94, eram muito novos. Oh, novo eu, era, eu era, não. Eu era muito nada com futebol. Só assim.
0: atividade da escola. Eu pintei a rua em 98, mas 98 em 94 era, não. Pode é, ter. o
3: pessoal aqui do bairro era desanimado com essas coisas. É
1: porque, tipo, fazia anos que o Brasil não ganhava uma Copa, né? Então não dava pra esperar aí. Em 98, todo mundo tava na expectativa. Mas então, qual é a lembrança que vocês têm aí da Copa, né? A Cássia comentou um pouquinho, o Tenório falou que não, não liga, o Fê já falou um pouquinho que talvez fazia parte ali. Vocês se lembram de coisas da Copa de 94? Tipo, momentos, jogos e por aí vai?
2: Cara, eu me lembro da euforia desse euforia. momento, assim, que eu lembro que é, em 90, pelo que me falam, não sei, é, tava todo mundo eufórico, mas não tanto quanto em 94. E, assim, uma coisa interessante é que isso foi se escalando, né? Porque enquanto a, a, as pessoas sempre né, foram é, se armaram por causa da Copa, a exigência de que o Brasil fosse campeão, ele tava cada vez mais, né, tava aquela pressão que é tipo, ou, ou a gente ganha, como se a gente fosse de fato melhorar todas as nossas coisas se o Brasil ganhasse a Copa, né, e eu lembro que em 94 isso estava intensificado, não tanto quanto 98, é importante dizer, mas estava todo mundo numa grande esperança de que parecia. É. Cara, se o Brasil não ganhasse, cara, não sei. É, Porque é. o que aconteceu? Em 94 só teve coisa, né? A gente tava acabando, acabando de sair de uma crise, Exato. a gente mudou o plano real, então tava todo mundo gastando Primeiro dinheiro para é, e, e, e uma coisa interessante é que a gente, quando a gente fala de Copa, a primeira coisa que a gente pensa como brasileiro é a televisão, né? Porque é onde o comércio começa, cara, a colocar muito mais no mostrar de TVs, porque é o momento que o brasileiro troca a TV e toda a tecnologia de aparato, né, de, sei lá, home theater e tudo mais, é na época de Copa. Sim, e imagina sim. nesse momento em que teve a troca do real, tava todo mundo ali fazendo sua comprando as suas Come, com...
1: Começamos de fato o livre mercado, né? Porque antes do Fernando Henrique, ali um pouquinho antes do Itamar, também ainda uhum. na, época, na época do Collor tínhamos uma lei que só deixava-se comprar produtos feitos no Brasil. Então, uhum. sim, só tinha TVs do Brasil. Inclusive, é um dos motivos a gente ter tantos videogames piratas aí também nessa época 94, tantos 94 dava para tu lá e comprar aquele, aquela sempre Toshiba que tinha o japonês uhum. no comercial. E que dava garantia até a próxima Copa, tá ligado?
2: Porra, e Bem... aí você tem ainda um plus que é dólar a um real.
1: É, um por um, Sim. era um por um, exatamente. <risos> Meu
2: amigo, então... Bem parecido é... com
1: hoje. Sabe é. quando
2: você tá meio que se sentindo muito maioral e você começa a exigir coisas já que você, né? Tipo, agora que eu tenho um dinheiro pra tudo isso, o máximo que nós temos que, pelo menos, receber desse time eco aí era... Mas a gente tinha um time bom, tá? Sim. É, pelo menos é o que falam, né? era ganhar a Copa, então, sim, e assim, sim. eu não fazia muito parte disso, não tava muito inserido, né? Eu tava, todo mundo, tava ali no contexto político, porque não tinha como não saber sobre a Copa, porque todo mundo só falava disso, mas eu...
1: É. Tu, tu, tu tava meio aqui aí, ó, mas a Karina falou pra gente que pintou a rua, tá, fez meio e tudo, então, teve, teve, teve gente que tava lá. Eu lembro que, como a Copa foi nos Estados Unidos... Pegava muito o horário ah, próximo aqui do Brasil, né? Na verdade, que eram Sim. três horas antes. E eu estudava à tarde. Então, tipo, durante vários dias de jogo do Brasil não tinha aula, cara. A gente ia pra escola, dava o horário do jogo, cada um para suas casas. Eu amava isso. A gente, como não gostava da Era aula. bom demais, cara. É. <risos> tipo, eu entrava na escola uma e aí três horas tinha jogo. Só estudava ali da uma até as três, ainda pegava um lanchinho pra levar pra casa e assistia jogo de casa, cara. Só que eu lembro claramente da final da Copa de 94, cara, eu lembro desse jogo.
2: Ou o de... Pelé pulando junto com o Galvão, não. gritando, é treta!
1: O, curiosamente, é treta, essa cena é treta, eu não
2: lembro, tá? Essa
1: cena eu não vi na, na ocasião.
3: Treta, treta prédio. É treta. É...
1: É porque assim que Roberto Baggio, que era tipo o melhor jogador da Itália naquele ano tal, da Itália, que era grande favorita a ser campeã, ele perdeu, errou o último pênalti, eu saí na rua que nem um maluco, gritando. Eu lembro,
3: eu lembro desse momento também, tipo, é, foi muita emoção, assim. Sim, cara. Que nem eu falei, o pessoal do meu bairro aqui não, não tinha esse lance de juntar para todo mundo assistir junto, mas... E nem de pintar a rua e tal. Mas você ouvia que todas as casas estavam... É, acompanhando o jogo Estava acompanhando é, Essa parte do, do, dos pênaltis E na Exato. hora que ele errou foi uma grita assustadora é, assustador, assustador. Luzelos, fogos Foi é, tudo é.
1: Eu lembro que tipo é, Eu morava na, De frente morava uma tia minha E do lado dela uma outra tia minha Então eu tinha muito parente assim próximo né? Então eu saí na rua assim, tipo, gritando E todo mundo gritando e aí, quando eu voltei para casa, que eu, que eu voltei a sala, que só tinha TV na sala, já, já tinha acontecido o momento da cambalhota, já tinha acontecido o é tetra já tinha acontecido uma porrada de coisas, só fui ver isso depois. É, mas, cara, foi um momento muito legal. Assim, eu também, particularmente, não sou um super amante do futebol, não. Eu até me, me divirto, sim. Mas de maneira bem mais casual. Mas eu lembro... É, a, a, nos próximos anos que a gente for fazer outros backlists aqui, eu acho que eu vou poder falar de outros momentos de Copa, mas eu acho curioso esse eu lembrar tanto, mesmo sendo uma parada tão antiga, mas acho que tem a ver com isso que a, que a Cássia falou, de ser um momento onde todo mundo estava parado prestando atenção nisso, né todo mundo estava é, assistindo, acompanhando, vivendo esse momento, mesmo quem se importava mais ou menos, assim então acho que foi algo bem legal aí. Para ficar na memória e a gente poder compartilhar aqui, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, quem está acompanhando, igual a Ká comentou aqui no chat que a gente é ao vivo, a galera que tá ouvindo a gente depois com o episódio aí já editado, vai lembrar desse momento, vai lembrar da, dessa emoção e vai dar essa viajada no tempo junto com a gente também.
0: Então, vingue-se do tédio! A Kuna A quando tata, eu matei os problemas, você deve esquecer, caras.
3: <SILENCIO>